0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», подкаст, которому пору давать такой лозунг, подкаст, который никто не слушает, и я начинаю сегодня с такой грустной для себя мысли, оно на самом деле, вот интересно, да, подкасты, это же такое общение, ну так это преподносится, это такое общение по душам, ну вот YouTube и ютубы, и всякие, это уже не общение по душам, а вот подкасты, это общение по душам, и вы вроде бы как сидите за, со мной за одним столом, а получается так, ну вот смотрите, как получается, интересно, сейчас мысль мне такая пришла в голову, что ну, друзей же много не бывает, и, блин, 20, 30, 40 человек меня слушают, ну, это круто. Да, да. я хотел начать что то грустного, а получилось, что по сути -то, это как бы веселая ерунда. Это все круто, и поэтому, наверное, это меня как-то поддерживает. Хотя эту мысль мне только сейчас в голову пришла. Но на самом деле меня поддерживает то, что ну, мне хочется донести какую-то свою позицию, свое мнение до слушателей. Мне кажется, сейчас в интернете слишком много того, что ну, назовем относительно фактами. Фактов много, а хотелось бы еще мнений. Мнений вроде бы тоже кажется, что много. Но в основном это мнение в комментариях и не по существу. А вот мнение. Человеку как-то выстрадал и пытается его как-то донести. Такого мнения его редко встретишь. На самом деле. Все хотят быть полезными. А я не знаю, полезен я или нет, но постараюсь. Мне кажется, что да. По крайней мере, я хочу быть полезным. Ну и вот сегодня полезный подкаст с очередной полезный подкаст от меня, Руслана Назарова, на моем очередном полезном подкасте «Злая книга». И посвящен он будет обществу. Я вот Косвенно это уже коснулся, как общество меня не любит. Я не отвечаю ему взаимностью, но в итоге вот как так получается. Сегодня я буду говорить про общество. Такая тема, которая меня очень сильно интересует, это то, как мы воспринимаем тот момент, в котором живем. Вот мы воспринимаем нашу текущую действительность как? Как что-то уникальное, как что-то где-то больше не повторявшееся, не бывшее «я», не знаю, то, что не повторится никогда. Ну, что-то в этом роде. А на самом деле мы редко задумываемся о том, что большая часть того, что... Ну, пускай, ладно, не с нами происходит, но ну, с обществом происходит, уже было. Было раньше и почти в тех же формах. И я как-то эту тему уже касался. Я говорил об этом, по-моему, в подкасте о Беньямине, в подкасте о волшебной горе Мана, что на самом деле... Наше общество недалеко ушло от общества, например, столетней давности, и я думаю, если там копаться где-нибудь в 17 веке, то мы и про него то же самое скажем. И поэтому что получается? Получается так, что общество не меняется. Это такой тезис, который я вот из своего из подкастов-подкаст пытаюсь как-то донести. Но сегодня, как говорится, предоставлю пруфы: это будут тексты рассуждения знаменитого философа культуры, теоретика искусства, кино, Зигфрида Кракаура. И вот на цитатах из его книгах, я вообще так и не особо делаю, но вот сегодня как-то так будет. И я постараюсь рассказать о том, что действительно из себя представляло общество 50-х, 60-х годов, которое хорошо было известно Кракауру, хотя потому, что он там жил, ну и плюс исследовал, да, и вот посмотреть на это общество и взять то, что сейчас происходит. Но эту картинку, я думаю, вы, в принципе, сами в голове держите. Давайте просто сравним вот эту картинку о текущем моменте, который существует сейчас, с тем, что было в 50-х, в 60-х годах. Сделаем мы это таким образом, что основной кусок мы в целом пробежимся по культуре, по обществу, а в конце я постараюсь, не постараюсь, я даже сделаю, про, про кино поговорю про теорию кино самого Кракаура, про отношение к кино в 50-е и про отношение к кино, собственно, сегодня. Про отношения нас, простых людей. Мне кажется, это будет очень полезно. Не знаю, но посмотрим. А давайте начнем, не будем долго вокруг да около ходить, собственно, с цитаты сразу. Операция здесь буду на такую книгу, как «Орнамент масса». Такая небольшая, тоненькая книжечка, но очень сильно полезная. Вот и в этом вопросе, про который я сегодня рассказываю, и поэтому парочку цитат оттуда. В них, в журналах, это про журналы, про журналы, иллюстрированные Кракавр пишет. В них, это про, про иллюстрированные журналы, журналы Крокауэр пишет. В них собираются все изображения кинодивы, которые только доступны камере и публике. Младенцы интересуют матерей, молодые люди очарованы ножками прекрасных девушек. Прекрасные девушки с увлечением рассматривают звезд спорта и сцены стоящих утра по океанского лайнера, отплывающего в далекие края. Ну, блин, это практически банально, если я скажу, что... Ну да, да, сейчас есть иллюстрированные журналы, и там что-то примерно то же самое существует, но э, степень зависимости людей от иллюстрированных журналов, она стала как бы слабее, а вот все переместилось куда-то туда, в сторону Инстаграма. Но Инстаграм, несмотря на то, что он технологически что-то такое новое, на самом деле по своему содержанию, ну это вот все тот же иллюстрированный журнал, и интересно здесь то, это не новый вывод, но интересно то, что э, зависимость, зависимость людей от разглядывания вот этой жизни, э, жизни других людей. И это было уже тогда, это было в 50-е годы. Сейчас ничего нового не происходит. Если мы считаем, что мы стали хуже, мы не стали хуже. Мы в, в лучшем случае, мы такие же. Хотя, возможно, скорее всего, э, что-то, может быть, стало даже лучше. Но тем не менее вот остается эта ситуация, когда мы пристально следим за жизнью звезд, или не только звезд, понимаете? Вот возможно сейчас этот вектор внимания он сместился, да, в сторону простых людей, скажем так. Вы в Инстаграме рассматриваете не только теперь звезд, но и там своих друзей, вообще мало знакомых даже людей, но почему-то вы на них подписались. Возможно, вот в этом есть какое-то изменение, но по существу здесь ничего не происходит, ничего не меняется. Неважно, на кого конкретно вы смотрите, вы просто смотрите на чужую жизнь. Дальше, интересная цитата у Крокаура. «Успешному проведению бойкота познания, познания мира, не в последнюю очередь служит эффектное расположение картинок». И здесь вот мы еще больше да, к Инстаграму спускаемся. «Соседство данных образов друг с другом систематически уничтожает контекстуальные рамки, доступные познанию». Образная идея вытесняет саму идею, снежный вихрь из фотографий вызывает равнодушие к тому, что ими хотели выразить. Так не должно быть, но по крайней мере, американские иллюстрированные журналы, которым издания других стран во многом стремятся подражать, делают мир одномерным с помощью фотографий. Но опять-таки, тут даже комментировать нечего, это инстаграм, чисто инстаграм, и понимаете, это главная проблема, и вот ее не часто замечают. ну, мол, мы там много времени проводим. Тут же еще проблема в другом. Как структурирует Инстаграм наше познание мира? Как, как мы видим мир? И бог с ним даже, что если мы здесь предположим, что мы любим пялиться на чужую жизнь, это еще ладно. Вопрос другой, что в нашей ленте соседствуют совершенно не связанные с собой вещи. Как Какие-нибудь песики, котики, младенцы, вот это все, это все перемешано. Для нас градации, какие-то представления, они исчезли. Они не, не, нет никакой взаимосвязи между ними. Для нас взаимосвязь единственная, это подложка той ленты, которую мы листаем. И это началось не сегодня, это началось еще в 50-е. И началось, как мы видим в Америке, да, И тоже ничего не меняется в этом плане. Поэтому делайте выводы. А вот интересная цитата. Она тоже сюда же, но не с несколько другой стороны. Кракаур пишет следующее. Рост прибыли привязан к росту производства. Производитель работает не для личного погашения. Он может воспользоваться только ограниченной частью результатов своего труда. Излишки дохода в Америке передают пристанищам духа вроде библиотек или университетов, где пестуют интеллектуалов, которые впоследствии своей деятельностью вернут авансируемый капитал сторицей. Производитель работает на расширение производства. И это интересная мысль, и я бы даже ее, наверное, вот развил в, в том плане, в каком она тут задана, но это я оставляю вам как домашнее задание. А давайте вот посмотрим на такой интересный момент – сбрасывание капитала. Сбрасывание капитала ненужного, в данном случае капиталисту ненужному, ненужного, и куда-то его выбрасывают. Вот интересно в этом плане, что сейчас такое основное душенно является как по мне вообще вся блогосфера интернет вся эта реклама которая, навод... которая заполнила заполонила интернет на самом деле ну я ни, цифр не видел но блин я практически уверен что эта реклама неэффективна она не работает весь этот блогинг он сплошное надувательство естественно но сбрасывание туда куча денег Понимаете, это, это все равно, что вот можно с тем же успехом для экономики, для главного в нашей жизни на самом деле, а с тем же успехом можно выбросить их хоть в море, эти деньги, но можно выбросить в интернет. Ну, как-то так. На самом деле этот цитата, она вот не только о библиотеках и университетах, она еще и о социальных сетях. Все, что мы видим, наблюдаем, на, на самом деле, это, это вот в этом плане это не прогресс. В этом плане это просто очередное сбрасывание куда-то денег. Очень круто, что капитализм нашел этот путь, но надо понимать, что именно этот путь, он, ну что, в смысле, к чему это все? Это надо понимать. Прям уже сразу кучу идей я накидал здесь, но сейчас будет еще более такая цитата, длинная. Я сомневался вообще читать, не читать, я ее зачитаю, потому что она, как мне кажется, очень важная. Она вот точно схватывает тот момент, который я пытаюсь донести. «Схожим образом, ну, схожим со всем тем, что мы обсуждали, радио успевает осеменить живые существа еще до того, как их охватит хотя бы малейшая дрожь. Поскольку люди чувствуют себя подчиненными вещанию, они пребывают в состоянии перманентного оплодотворения, вечно беременные от Лондона, Эйфелевой башни и Берлина». Ну, простим Кракауру некоторую возвышенность тона. Кто устоит против соблазна этих изящных наушников? Внимание! Они блистают в салонах и обвиваются вокруг головы без всякой посторонней помощи. И вот, вместо того, чтобы поддерживать утонченную беседу, которая, разумеется, может оказаться скучной, человек становится средоточием распространяемых по всему миру звуков, не допускающих, несмотря на содержащуюся в них объективную скуку, ни малейшего права на скуку субъективную. Ушедшие в себя и лишенные признаков жизни люди сидят рядом друг с другом так, словно их души витают где-то очень далеко. Но души не путешествуют по своему усмотрению, их гонит свора новостей. И вот уже не разобрать, охотники они или дичь. Даже в кафе, где хочется свернуться ежом и почувствовать себя незаметным, внушительных размеров громкоговоритель уничтожает последние следы частного существования. Его громогласные сообщения подчиняют себе пространство во время пауз в концерте, а официанты, пользующиеся им для громкой связи друг с другом, с негодованием отвергают безрассудные просьбы положить конец этой звукоимитации. Ну да, это 50-е годы. Замените радио на какой-нибудь Твиттер, Фейсбук, на ну что угодно вот из этой серии, и вы получите ту же картину. Более того, мы же сейчас как говорим, что все, все уткнулись с телефона. На самом деле все когда-то уткнулись в наушники, все уткнулись в радио, а сейчас просто форма другая. Суть-то та же, понимаете, отстранение от жизни. Вот парадоксальность радио на самом деле заключается в том, что э, вот этот уход в радио, именно когда оно поглощается таким способом, который не оставляет ни для чего другого просто, именно это оно отторгает человека от жизни. Но при этом... Само по себе сохраняет видимость связи с жизнью. Это важная тема. Мы, она особенно про, будет э, интересна, когда мы про кино будем говорить. Но вот здесь это уже намечается. То есть, понимаете, да? Радио все слушают, чтобы слушать новости. Новости все слушают, чтобы быть типа в курсе жизни. Но типа в курсе жизни никто в итоге не оказывается, потому что никто на эту жизнь смотреть не хочет. Тут подмена идет. Настолько, насколько радио является всего лишь фильтром какой-то информации, настолько мы живем фильтром, ну не мы живем, в 50-е годы жили, а сейчас мы живем той лентой, которая нам показывают в соцсетях. Мы живем вот этой отстраненностью. И это не означает, что радио – это плохо, газеты – это плохо, или интернет – это плохо. Вопрос в том, каких масштабов это достигает. Когда погружение вот в это радио или интернет становится перманентным, как вот говорит Кракаур тогда начинается проблема, и проблема связана с тем, что, по сути, человек отстраняется от жизни. И да, это было уже в 50-х. Сейчас все просто повторяется. В этом плане содержательно ничего нового. Я не знаю, как у вас, когда до меня подобные мысли доходят, меня это очень волнует. Я прожил много-много лет с тоже с мыслью о том, что ну на самом деле вот все у нас сейчас круто, у нас все технологично, у нас тут куча своих проблем, и никто никогда этих проблем больше не видел, и о них не знает. А тут выясняется, что нет. Что на самом деле уже кучу лет назад были ровно те же самые проблемы. И я, когда про волшебную гору Мана рассказывал, я там приводил пример помешательство людей на фотографиях, на фотографировании, и это было начало 20 века. Понимаете, вот эти небольшие фотокарточки изготовления, обмен этими фотокарточками, рассматривание их, черт возьми, это было сто лет назад. С чего мы взяли, что Инстаграм это круто, Инстаграм это очень старо, это просто, блин, другая форма, но ничего нового. В конечном счете, когда производитель молока меняет упаковку, мы не начинаем думать, что молоко стало круче. Поменялась только упаковка. Почему-то про Инстаграм мы думаем иначе. Нам кажется, что здесь что-то поменялось. Ну да, масштаб стал больше. Да, количество здесь переходит в какое-то качество. Но это не означает, что кардинально, по сути своей, что-то меняется. Возможно, что-то ухудшается, где-то что-то улучшается. Но, по сути, мы все так же пялимся на фотографии, как это делали сто лет назад наши предки. И ровно так же мы подчинены новостям. Бесконечный информационный поток, который при этом нам еще внушают, что это круто, это, 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 это здорово, что столько информации, столько источников информации, и ты можешь просто отлично провести время. Тут, понимаете, тут еще даже хуже все, потому что… Вот сейчас хуже, потому что не было поиска по радио, поиска по радио не было. Крутил ручку, находил станцию, господи, любители какие-то были со своими радио, и ты спокойно слушал, что хочешь. То сейчас без поиска ты не выйдешь в интернет. В соцсетях ты без алгоритмической ленты, ну куда денешься? Никуда. И в итоге мы получаем ухудшение ситуации. Но той ситуации, которая была в 50-х, и я не знаю, меня это поражает. И я предлагаю поразиться вам вместе со мной. Не знаю, пишите комментарии, может у вас это не так. А сейчас уже пора переходить к теме кино, чтобы сильно не затягивать. И про кино тут можно много было говорить. А у Кракаура это здоровенная книжка про это дело. Но я просто главную мысль. Главное, в принципе, у Кракаура в его понимании кино, оно заключается в том, что кино это такое продолжение фотографии. И причем эту, эту мысль я сейчас разовью. Вообще, почему про кино? Вот откуда это взялось? Была такая ситуация у меня в жизни, что я вдруг решил просмотреть все фильмы, которые считаются, ну, типа... «100 лучших фильмов столетия. Вот что-то я такое просмотрел, ни черта не понял, почему большинство этих фильмов вообще что-то себя представляет. Немножко стал лезть в теорию и наткнулся на Кракаура. Вот поэтому мне интересно это стало. И, и потом мне стало интересно, почему мы смотрим кино, но не пытаемся задуматься, в, в какая сущность у этого, блин, объекта нашего внимания. Поэтому вот так. И Поэтому я заинтересовался именно тем, что пишет кракаур и сейчас поделюсь с вами. Итак, вот я об этом тоже никогда не думал, кино – это продолжение фотографии. Хорошо. Фильм разделяет свойственную ей фотографии, отчетливую привязанность к видимому окружающему нас миру. Фильмы выполняют свое подлинное назначение тогда, когда в них запечатлена и раскрыта физическая реальность. Черт, вот это стало для меня открытием, потому что, понимаете, то есть получается такая ситуация, что на самом деле вот мельтешение на экране – это и есть суть кино. Когда мы идем и пытаемся найти в кино какой-то там глубокий смысл, какие-то вопросы познания перенести на кино, или какое-нибудь там добро, зло, эй, это все не сюда. Как говорил шеф в Южном парке для всего свое время, и не буду продолжать, но понимаете, кино не об этом. Кино вообще не об отношениях, кино вообще не о смысле жизни, кино вообще не о фантастических мирах. Кино это просто продвижение. Фотография этого не могла дать. Кино? Здорово, все получается. Вот это отражение, просто зеркальное отражение реальности, в этом и суть кино. Ну, точнее, это не совсем так. Вообще, это же зеркальное отражение реальности, это как бы суть искусства. А кино здесь привносит такой свой дополнительный момент. Он связан с тем, что кино может за счет своих технических средств дать какую-то такую штуковину, которую раньше мы бы просто не замечали. Эта штуковина, она связана с, э, связана с тем, что, ну, например, замедленное движение или ускоренное движение, понимаете? Или крупный план, наезд, да? Вот это все э, по-другому совершенно высвечивает реальность. Вы, например, шли, э, идете по дороге на листья под ногами не смотрите, а в фильме камера наезжает на этот лист, крупно его показывает или показывает, как там росточек растет. Мы этого не видим, этого движения мы не видим. Этой картинки мы не видим, кино может это дать, и в этом суть кино. И это интересно, это удивительно. А дальше, значит, пойдем. В этом смысле кракауру и пишет, кстати, что подлинное назначение, свое подлинное назначение фильм выполняет тогда, когда он раскрывает физическую реальность. Все, точка. В этом суть кино. Еще более точная цитата. «Фильмы в основном привязаны к внешней оболочке вещей. По-видимому...» Они тем кинематографичнее, чем меньше они сосредотачивают внимание зрителя непосредственно на самой внутренней жизни и духовных интересах человека. Вот почему многие люди с культурными запросами неуважительно относятся к кино. Заметьте, да, что вот это противопоставление культурных запросов и всех остальных людей, оно сохранилось до сих пор. Это не сейчас так, что мир разделился на арт и те, кто смотрит Марвел, нет. Это было уже и тогда, в 50-е. Сейчас просто это может стало отчетливее. Ну и то только потому, что у наших видеосервисах мы видим такие разные вкладки. Артхаус, он что-нибудь такое. Итак, нацеленность на кино, на внешнее. Вот в этом его суть. Это не нравилось интеллектуалам. Отметили это. Это Тут все совпадает с текущей ситуацией. И сам Кракаур, в принципе, с этим относительно согласен. Ну, с этим недовольством. Но при этом пишет может быть, в нашей ситуации мы способны получить доступ к неуловимой сущности жизни только через восприятие того, что кажется неважным. И может быть, кино как раз и помогает нам преодолеть этот путь от низов жизни к ее верхам. Ну вот это вот, 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 вопросы, вопросы, давайте их оставим тогда, пускай я не знаю, как на них ответить. Потому что, по сути, получается так, когда сейчас человек от, отчужден от реальной жизни, Ему очень нужно, чтобы была эта картинка, потому что, по крайней мере, это движение, это мельтешение, оно хоть как-то его связывает с реальностью, которая, собственно, по своей сущности есть движение, вспоминая Маркса, да? Поэтому, это, благодаря этому становится понятным вот дальнейшие мысли Кракаура, когда он, собственно, переходит к вопросу о том, а почему люди смотрят кино, и это было в 50-е. А вот я выпустил одну цитату, я все равно даже зачитаю, потому что это важно. У кино есть качество, уникальное для искусства. Объяснять не больше, чем объясняет сама реальность. Это Кракару цитирует другого критика. И вот эту суть, суть надо уловить. Кино просто показывает. Просто показывает реальность. И уже отсюда мы переходим к тому, как зрители 50-х смотрели фильмы. Контроль самосознания как сила, определяющая ход мыслей и умозаключений, у кинозрителя ослаблен. Но не в бровь, а в глаз, да? По факту. Кто будет с этим сопротив... кто будет спорить с тем, что сейчас сюда вот так и происходит? Следующая мысль. Э, их, киноманов, влечет в кино не стремление посмотреть какой-то определенный фильм и нежелание развлечься. Они жаждут временно освободиться от контроля сознания, хотят утратить во мраке зла, зала свою индивидуальность и погрузиться всеми своими чувствами, сменяющие друг друга изображения на экране. К этому тоже нечего добавить. Все осталось точно так же с 50-х годов, ничего не изменилось. И сейчас люди ходят в кино ради этого, даже если говорят, что нет. Еще Кракаур посылается на опрос один, который проводился в, тот, в те годы, и пишет так. «Ответы свидетельствуют о том, что они, зрители, не чувствуют себя угнетенными или отвергнутыми самим обществом. Скорее, по, сок... по... Скорее, по их собственному разумению». Они одиноки не только из-за недостатка, удовлетворяющих их отношений с людьми, но и из-за отсутствия контактов с живым окружающим их миром, с тем потоком вещей и событий, которые, если бы он не обходил их стороной, придавал бы их существованию больше интерес и значительность. Такому человеку не хватает жизни. И кино привлекает его тем, что создает иллюзию, будто он вместо героя фильма участвует в жизни во всей полноте ее проявлений. Понимаете, да? Ну, это очевидно. Вот к тому же, о чем мы говорили. Если кино по своей сути это отображение реальности, а человеку, нынешнему человеку, вот тому человеку, о котором я в самом начале говорил, что он уткнулся там в наушники, в радио, в новости, ему не хватает выхода к жизни, то в результате он, естественно, потянется к кино. И сейчас получается, заметьте, да, такой порочный круг. Там какой-нибудь Твиттер, Фейсбук отдаляет нас от жизни. И чтобы вернуться к этой жизни, мы идем в кино. Это такие самоподдерживающие штуки. Они друг другу помогают развиваться. И отсюда становится понятная популярность сериалов. Почему сериалы должны быть такими популярными? Потому что сериалы – это в еще большей степени отражение жизни, чем какое-то кино. Потому что там есть длительность. Не какие-то полтора часа, там есть длительность, там есть возможность прикипеть герою душой, сердцем. И в этом случае, в этом смысле сериалы нас увлекают. Только лишь потому, что нам не хватает реальности. Кстати, той реальности, которую, собственно, мешает, которая нам, кино мешает нам выйти к этой реальности. Вот что интересно. Ну, короче, вывод тому из, из подкаста, он прост. Ничего особо не поменялось. Общество 50-х, общество наших, это общество людей, которое э, отстранено от реальности. Ему не хватает реальной жизни. Оно уткнулось тогда в наушники и радио, и новости. Сейчас просто в экраны, соцсети и те же новости. Общество как тогда ходило в кино, чтобы достучаться до реальности, почувствовать ее, так и сейчас это делает. Ничего не меняется. Вот это поразительный вывод. Я не знаю, возможно, он поражает только меня. Но я хотел высказать это свое поражение. Такая шуточная фраза. Ну, на сегодня, наверное, все. В следующий раз я буду говорить вообще об искусстве. Вот сегодня мы проговорили про кино, чуть-чуть про культуру. А в следующий раз я буду говорить про искусство. Очень тема это меня задевает. И я нашел на просторах интернета статью, которая, блин, совпадает с некоторыми теми идеями, которые я высказывал чуть ли не в первом своем подкасте. И это очень интересно, я хочу их разобрать, очень хочу, поэтому ждите, наверное, надеюсь, что вы будете ждать. Ну, а сейчас всем до свидания.